0: Привіт, друзі, mm-hmm. з вами стартап Zagart, подкаст про внутрішню кухню джина, ну і взагалі про стартапи. Я сьогодні соло записую епізод без Олексія, бо я нарешті відкрию секрет успіху джина і чому він, типа, такий класний, популярний і взагалі найкращий. Тож, не перемикайтеся, буде цікаво. Yeah. нам з новин. Я кілька епізодів, напевно, не, нічого не розповідав, що у нас тут відбувається, і тут такий беклог новин накопився за цей час. Тому давайте з них і почнемо. Отже, напевно, почну з найбільш неприємної чи такої складної теми. Це наш апдейт по техборгу. От, десь в середині серпня ми з розробниками сперечалися, чому не вдається швидше робити фічі для Джина. Типу, там навіть якісь фічі, які на перший погляд не складні. Вони займають прям купу часу. Дійшли до того, що справа в боргу, що його тіпа, так багато вже накопилося, що він просто заважає майже будь-яку задачу зробити. І складно парагнозувати. Задача, яка видається простою, ти починаєш там залезти в код, і тіпа, щоб її нормально зробити, Треба там щось переписати, а робити ненормально, додавати хаків, розробники, зрозуміло, не дуже хочуть. І, коротше, така складна ситуація. Ми дійшли до такого компромісу: От, давайте вересень, типу, місяць, витратимо на це, щоб розкидати техборг максимально, що можна зробити за місяць, пофіксуємо і подивимося через місяць, ну, наскільки стало краще, і що робити далі. Це, взагалі, досить така типова методика, називається таймбоксинг, коли ти даєш собі обмежений час на якусь задачу. Там, умовно, в мене в квартирі бардак, перебрати все, розкласти, це те, пару тижнів, я не можу ніяк почати. От, але я типу, можу закомітитись, наприклад, дві години в п'ятницю. Я буду це робити по п'ятницям. Ну, і так, типу, кожну п'ятницю по дві години, типу, типу трошку їж слона по частям. Одну такі ми вирішили, власне, у вересень присвятити тих порогу і максимально його Хороша ідея. Результати, звісно, мікс в тому плані, що вересень ми присвятили, цим проблемно було. Тобто, у нас майже жодних якихось продуктових апдейтів не було на сайті для користувачів. Нічого не робили. Такого ну цікавого, скажімо так, кілька мінорних фіксів, і з тих боргом. Це з хорошого з поганого. Коротше, тих за місяць менше не стало. Ну, так, щось якісь речі ми пофіксили, але загалом ситуація видається плюс-мінус така сама, як була на початку серпня чи там середині серпня, коли ми домовлялися про цей техбор. Ну, і, коротше, в ситуації, звісно, не дуже хочеться. Тіпо, окей, ми за місяць нічого не зробили, давайте три місяці витратимо на борг, а потім що? Тіпо, за три місяці не, 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 нічого не зробили, давайте шість місяців. Це якась така ескалація, яка, типа, виглядає дуже тупо. З so, хорошого... Я запросив свого знайомого ім'я, якого я поки не хочу казати. коротше, знайомий знайомого, якого я запросив, якось, типу, слухай, подивись, що тут відбувається. Може в тебе є ідея. Як нам перешвидшити цей значить процес з техборгом, боргом? Типу, щоб воно якось швидше повернулося до нормальної розробки. Хазе, поки складно сказати, як швидко ми побачимо якийсь цього результат. Вересень в принципі вже закінчився. Попереду жовто ось будемо щось думати, робити якісь висновки за результатів вересня і планувати стратегію подальшої роботи. Така тема, я думаю. Блокс з новинами, напевно, це не вмістити. Я думаю, ще десь в жовтні, може, з Олексієм чи ще з розробниками запишемо окремий епізод на цю тему і поговоримо більш детально, що там відбувається. Далі більш хороші новини. Ми провели перший вебінар для інтернешнл-рекрутерів. Тобто це компанії, чи, скоріше, рекрутери не з України, зазвичай з Європи, які зареєструвалися на Genie і їм не користуються, або ще не встигли, або спробували і там не зрозуміли, як їм користуватися. Якщо ви слухаєте це, і ви рекрутер з України або там кандидат, ви можете подумати, блін, це якась діч, що, що там чим там користуватися? Сайт з трьох сторінок, що тут може бути складного? І ви будете неправі, тому що проблема не з інтерфейсом, не в плані UI, UX, а тут, скоріше, якісь культурні... Ну, я б не сказав, бар'єри, просто різні очікування. Там, мовно, в Європі компанії взагалі не звикли комусь писати. Вони звикли чекати, поки там... От ми опублікували вакансії у нас на сайті. Ось є там форма GTPR Compliant на 30 полів. Кому цікаво у нас працювати, нехай заповняє. Ніхто не заповнив цього місяця. Ну, бедлак. Може, хтось за повід наступного місяця ми зробили все, що могли. Далі наша задача – просто шикати. Власне, на вебінарі ми розповідали, як, взагалі, працює ринок України, чому тут класно наймати, які переваги українських девелоперів перед німецькими там, чи якимись голландськими. А, ну, я трошки про джин, але про джин – це, напевно, там 20% вебінару, а більше – це саме таке встановлення очікувань і, взагалі, якісь намагання пояснити, як наймати в Україні. Наче перший досвід був вдалий, у нас там було 9 людей, це не супермало, ну, не, не супербагато, супер коротше, нормально. Далі будемо піарити цей вебінар, будемо їх робити регулярно і, сподіваюся, воно буде, тепер, розкачуватись потрошку. Наступна новина. Крім вебінару, ми провели брейншторм для International. Це прикольний досвід. В мене такого раніше не було. Це була, значить, ініціатива нашого продукта Олі. Це така, ну, прямо цілий процес, тобто, там, всі заходять на цю борду в, лумі, чи в зумі, всі якось там 10 чи 15 хвилин всі там створюють свої карточки з ідеями, потім їх групують схожі ідеї, типу в кучки розкладають, далі всі голосують якимись бубліками, чи як це називається, коротше, кружочками, роздають свої волти, і які групки наберуть більше голосів, це значить команда вирішила, що це перспективно. Прикольно вийшло і мені сподобалося, що ми, там не тільки програмісти чи продакт був залучений. Також були частини нашої команди з клієнтської команди, там кастом Робс. Я там був виглядає так, що це хороший спосіб зібрати, почути думки всіх. Ну а далі все одно кінцева відповідальність на того, що ми саме з цього будемо робити, як ми будемо робити, залишається на продакті. Якщо це ну, зміни, які стосуються продакту, якщо це, звісно, маркетинг, чи якісь штуки, які ми зараз не робимо, чи навіть вебінари, це за межами продукту. Але ну, вийшло прикольно, побачимо чи які, як скоро, яких з цих ідей вони потраплять в роботу. Так, ну і остання така приємна новина. Ми підписали новий безліміт з однієї з наших компаній-клієнтів. Приємно, тому що зараз така ситуація з війною, що компанії дуже обережно планують майбутнє, звісно. І безліміт – це тільки коли у нас є така штука для великих більш компаній, які хочуть мати прогнозований якийсь бюджет на найп, то ми домовляємось на якусь фіксовану суму в місяць, яку вони платять, але це річний контракт. Тобто в, тіпа, на рік вперед ви даєте зобов'язання, що окей, ми будемо платити джинну, Тисячу гривень на місяць, ну або більше на тисячу гривень може, ми можемо не погодитись. Взамін ви отримуєте безлімітний доступ до джина. Тобто, неважливо, скільки ви наняли людей: один, десять, тридцять, сто наймів ви зробили. Ціна не міняється. Ну і звісно, якщо у вас є бізліміт для компанії, то для них є сенс в першу чергу шукати на джині і максимально закривати вакансії через джин, тому що вже за все заплачено. Власне, ми перепідписали такий от контракт, який в нас був до війни. На наступний рік продлили ще на рік до осені двадцять третього. Ну скажу чесно, там ціна була нижча ніж рік назад, коли, значить, цей хайп по найму був максимальний. Але те, що ми його взагалі підписали, це вже хороша новина і для нас, і для компанії. Тобто компанія готова інвестувати в своє майбутнє в Україні. Це прикольно. І насправді в нас ще є зараз ідуть переговори там з новими компаніями, які ще не були користувачами без ліміту, але. Ми з ними спілкуємось, і в багатьох кейсах це прикольна е, історія. Це безліміт. Тобто тобі не треба хвилюватися, що ти там перевищив бюджет на найм. Наприклад, випадково наняв супердорогого кандидата або двох, або ще щось, і в тебе, типа, замість трьох, а тобі треба заплатити п'ятька, а їх в тебе немає зараз. Їх треба там іти шукати, йти до боса. Він там буде погоджувати з кимось із Бельгії, з менеджером. Коротше, це багато гемору, який безліміт знімає. Тобі контракт, і, будь ласка, наймайсь всіх кого хочеш. Тобто, навіть, незважаючи на війну, є компанії, які не планують звертати найм в Україні і, типу, готові наймати далі. Це прикольно. От ще насправді, прикольно те, що я подивився вартість цього контракту річного. Це приблизно як ем, перші два роки ревеню джина. Тобто, умовно, там, за 2013 і 2014 рік, коли ми там запускалися, там, шукали бізнес-модель і починали там якось зростати, то ми, напевно, заробили менше, ніж цей один контракт річний з однією компанією. Це прикольно. З новинами завершено, але перше, ніж я розповім вам про секретну зброю Джина, є питання до попереднього епізоду про відповідальність на сайті newsletter.max.io.com. Є коментарі, і, значить, є от Володимир Рожков, давній, знайомий і користувальчий підписник подкаста, він задав питання. Там, власне, кілька питань, але я їх так згрупую в одно і спробую відповісти. В попередньому епізоді я розповідав про відповідальність. Ми з Льошою говорили, як важливо ну класно мати людей, які готові брати на себе відповідальність. Ти їх промовиш, намагаєшся їх втримати і так далі. От, і питання таке, як найманий працівник, я не можу сформулювати причину, по яким людина буде брати на себе додаткову відповідальність. Типа, для чого? От, ну і далі. Як власник, да, я розумію, я хочу, щоб працівників видавали результат. Але чи готовий бізнес робити винагороду співрозмірну результату? І далі, власне, там Вова пише про опціони і про, тіпа, частку в бізнесі. Що, типа, от мені, для того, щоб я працював на результат, як найманий працівник, мені потрібна частина в бізнесі. Тоді я, значить, буду працювати, якщо немає частини то я не готовий говорити взагалі про щось. Відповідь така. Буває по-різному. І є різні люди, в яких різні очікування, і вони по-різному оцінюють, що їм дає робота і що вони хочуть отримати. Там на днях в Твіттері якийсь там промо Міноборони про ЗСУ, і там, тіпи, різні люди казали там, я батько, я захищаю страну. Короче, різні давали причини, чому вони в армії. От, і так і тут. Окей, для когось це може бути ділбрейкер. Я, типу шукаю роботу, де в мене буде апсайт у вигляді там опціона або якісь долі в бізнесі. Це, це нормальний варіант, але це не, не 100% людей на ринку. Тобто для когось важливий колектив там. Для когось важлива якась місія компанії. Для когось важливо, щоб був зручний класний офіс, чи там, не знаю, пентхаус, з якого класний краєвид, там безкоштовна парковка, чи нові технології. Я до того, що це два незалежних питання. Готовність працювати і там брати на себе відповідальність, і опціон чи як частка, як спосіб мотивації. Так, це може бути способом мотивації, може не бути. Я б їх не пов'язував. Ось така коротка відповідь, а взагалі про опціони і долі там в бізнесі, і особливо в Україні, мені здається, краще ще поговорити. Ну, як на мою думку, є така трошки каргокульт в тому плані, що типа, десь в Штатах дають опціони, і ми будемо давати опціони і, значить, нашим людям, які у нас працюють, і типа ви всі співвласники, у вас є опціон. Але якщо ти подивишся на капіталізацію американських компаній, капіталізацію українських, то там може бути там 100 х різниця вартості уклона і вартості Uber або навіть 1000X. Окей, Grammarly може там виключення, може є там ще кілька компаній, яких там більш-менш нормальна капіталізація в порівнянні з американськими, але загалом ні. І що це означає? Тіпа, там кеп більше, ніж е, різниця в зарплаті. Тобто, зарплата може бути там 5 разів менше, ніж в Штатах, чи в 10, а капіталізація в 100 разів. Що це значить? Що, типу опціон, який дає американський стартап, він може коштувати там в грошовому вимірі там 300 тисяч доларів або 500-ка, або мільйон. А в нас ці 300 тисяч перевращаються в 300 доларів або в 3000. тисячі. Ну і, тіпа, тут далі питання, наскільки ті 3000 тисячі доларів це ж опціон, наскільки вони можуть тебе замотивувати. Мені здається, прям не сильно. Давайте, я думаю, ми знайдемо якогось, з ким поговорити на цю тему і поговоримо про опціони в українських стартапах окремим епізодом. От. А сьогодні все. З новинами покінчено, з питаннями покінчено. Переходимо до теми. Сьогодні, власне, хочу розповісти, в чому секрет Джина, як він став таким популярним, що для цього понадобилося, і який там є секретний інгредієнт, якого немає, можливо, в інших стартапах. І цей секретний інгредієнт – це Юля, це моя дружина, з якою я давно одружений, давно знайомий, і ми, насправді, багато проєктів, не те, що разом робили, але багато досвіду. Коли вона мені допомагала в різних проєктах і підтримувала. От, і насправді Джин – це найбільш такий, ну, по-перше, вдалий, там, де вона була найбільш залучена. Починаючи з пошуку ідеї цього сервісу Джина, пошуку бізнес-моделі, це, власне, вона і придумала брати гроші за найм. І закінчуючи тим, що кілька років вона full тайм майже працювала і там, допомагала там, з документами, з підтримкою, відповідала користувачам, е, значить, розбиралася з е, безлімітами і так далі секрет Юлі в тому, що вона якимось чином ніколи не давала мені поганих порад. Вона типу було багато в досвіді Джина, якихось невдалих рішень, ну і до Джина власне теж, але це були рішення, де я типу сам вирішив. І вирішив не радитись, або не подумав порадитись, або типу вирішив, що я сам краще знаю, і типу щось зробив. А потім такий: "Опа, щось получилось як фігня, Юля, блін, щось я себе тут загнав в тупік, допоможи, будь ласка, як цього випутатися?" І така: "Блін, і давай допомагати. Так і було. І я сподіваюся, що так буде. Далі. От, у Юлії скоро день народження, тож я хочу тебе привітати. Якщо ти будеш це слухати, дякую тобі, сонечко. І за наші наступні 10 років з Джином далі. Власне, сьогодні все. Пишіть ваші коменти, задавайте питання і до зустрічі за тиждень. Всім пока. З вами був Максищенко, продакшн Ані Вініченко.